0: Te quiero contar un poquito de mi historia, mucha gente nueva me ha visto desfilar como diamante oro, pero la realidad es que detrás de cada pin hay un proceso, hay una historia de crecimiento y es lo que le vengo a contar a ustedes. ¿Quién era Ginny Serra hace ocho años atrás? ¿Y por qué realmente tengo los resultados que tenemos hoy mi familia? Simplemente hace ocho años atrás yo era una soñadora sin oportunidades para realizar esos sueños. ¿Y por qué les digo esto? Porque desde muy pequeña siempre creí en mí, creí que dentro de mí había un gran potencial, pero la realidad era que no había una oportunidad para realizarlo. Empecé a trabajar muy joven, me casé muy joven, a los 16 años tuve mi primer bebé. Lo que para muchos son razones para decir, se tronchó el futuro, se tronchó la vida, para mí fueron más que razones por la cual continuar. Y entonces me acordaba en aquel momento, mientras estaba en mi casita con mi niño recién nacido, de algo que mis padres me habían dicho, me habían dicho, "Gini, si quieres tener un buen ingreso, si quieres ser una persona de impacto, Tienes que ir a la universidad a obtener una buena profesión. Y la realidad es que llegué a la universidad, pero llegué a la universidad a dar lo mejor de mí, porque yo decía, si de eso depende el futuro de mis hijos, entonces hay que hacerlo bien. Pero a la edad en que empecé a estudiar, ya tenía dos niños. Entonces ya habían otras responsabilidades y no tan solo era el mero hecho de llegar a la universidad sino que también había que trabajar para poder pagar los estudios y darle de comer a mis hijos. Y en esa faena diaria de tres trabajos, no era uno, eran tres trabajos, 18 créditos en la universidad, mis dos niños, mi esposo trabajando y estudiando, no teníamos tiempo de vernos, no podíamos compartir. ¿Tú sabes qué es dejar a tus niños en la madrugada? dejarlos durmiendo y recogerlos durmiendo, día tras día, tras día, delegando esa responsabilidad en otras personas. Pero cuando tú te mantienes buscando alternativas, cuando dentro de ti está ser mejor, darle algo mejor a tu familia, tú empiezas en una continua búsqueda. Y en ese momento de mi vida estaba yo. Hoy me acordaba, mientras venía de camino, las veces que me senté con mi niño, la nena era una bebé, no podía expresar sus sentimientos ni sus emociones. Pero ya el nene estaba más grandecito, ya tenía siete años. Y ver a ese niño, como los días que nos sentábamos con él, los domingos básicamente en la noche. Ese niño tenía esa capacidad inmensa de soñar y yo me veía impotente ante unos sueños. Ante unos deseos que él quería. Él se visualizaba en Disney, todo niño le gusta ir a Disney, es uno de sus sueños. Y yo empezaba a hacer un plan para poder llevar a mi hijo a Disney. Y empezaba a hacer ese plan de ahorro con lo poquito que me sobraba. Pero les confieso, siempre había algo que el ahorro se iba. Siempre se dañaba el carro, habían otros gastos que estaban fuera de presupuesto. Y cuando llegaba o se acercaba la fecha donde yo le había prometido a mi hijo que ese sueño se le iba a hacer una realidad, ponte en mi lugar, pero yo le tenía que decir, mi amor, no se puede. ¿Cómo tú le puedes explicar a un niño que no sabe las realidades por las cuales los padres están pasando, que no hay, que no se puede, cuando alrededor hay personas que sí lo pueden lograr? En ese momento de ver a mis hijos correr por un supermercado y yo tener que ir con una calculadora porque apenas lo que cobraba daba para hacer compra. Ver a niños echando los confleis de los últimos muñequitos en un carrito de compra y yo cuando iba a la caja registradora asustada que no se fuera a exceder de lo que realmente yo tenía en presupuesto para hacer la compra a los que miraran hacia el lado y correr el confley o las galletitas y echarlo a un lado porque no se los podía co es comprar. Cuando llegaban a casa, ¡mami, el confley! ¡Ay, se nos olvidó! ¡No lo pudimos comprar! Pero no te preocupes que en algún momento lo iremos a buscar. No te preocupes que este fin de semana cuando volvamos mamá y papá te lo van a comprar. No sé si tú me puedes entender, pero por este momento de mi vida nosotros estábamos pasando... Y para muchos quizás es simple. Pero cuando tú le pides a Dios con el corazón, las oportunidades empiezan a llegar. Y un viernes, un día de cobro... Ya teníamos el presupuesto calculado semanalmente y sabía que nos sobraba, sabíamos que, que no podíamos seguir soñando. Y un viernes, a mí me hablan de lo que es esta oportunidad. Un viernes que pensábamos en nuestra familia, ¿que iba a ser un viernes normal? No. Dios tenía todo coordinado y no fue un viernes normal. Ese viernes a mí me hablan de esta gran oportunidad. Créeme que cuando tú estás buscando y la situación y la vida a veces te ha golpeado tanto, se te hace muy difícil creer que sí existen oportunidades. Gracias Felipe. Y ese viernes yo llegué a mi casa llena de ilusiones, aunque yo no sabía realmente de qué me iban a hablar, pero aquella persona me había dicho que era una oportunidad que podía cambiar la vida mía y la de mi familia. Y ya yo tenía una esperanza al final del camino. Llegué a una reunión y realmente cuando yo vi la oportunidad, mi mente empezó una confusión y yo decía, ¿será lo que yo tanto he pedido? ¿Será cierto lo que ellos me están hablando? Pero la realidad es que hay algo más que el entendimiento y son los sentimientos. En aquel momento yo no entendí, pero yo sentí en lo más profundo de mi corazón que había un equipo, había un grupo de personas que aunque no me conocían, se estaban comprometiendo con mis sueños. Y ese, en ese momento yo tomé la decisión de hacerlo. Y le dije a la persona que me invitó, ve a mi casa que yo voy a firmar en esa oportunidad. A lo otro viernes la persona fue, me habló viernes, lunes estaba en una reunión central, viernes estaba nuevamente en mi casa, me acuerdo que llega muy emocionado porque iba a firmar su primera frontal, llega con una cajita azul, pequeña, todo en inglés, no había ningún material en español, y abre eh, la cajita y me dice nombre, seguro social, información básica y yo empecé a dársela. Cuando me dice, tienes que garantizar la orden automática para ser líder, tienes que garantizarla con una cuenta de banco. Y yo dije, ¿con qué se come eso? Porque no tenía ni tan siquiera una cuenta de banco. Miré a mi esposo y le dije, sácate la cuenta de Populoso que lo que tiene son 25 dólares. Una cuenta del Banco Popular de cuando era niño su mamá se la había abierto. Y ese número de cuenta, yo le pregunté a la persona, tiene que tener dinero y me dijo, "No, es para garantizar, lo importante es que nunca dejes de hacer los 100 puntos." Yo dije, "No te preocupes que los 100 puntos no sé cómo van a aparecer, pero van a aparecer." Y llené el contrato y no pregunté nada más. Simplemente yo firmé aquel contrato con muchos sueños. Y yo miraba a mis hijos y le dije, "Nunca más vamos a vivir en la escasez." De nosotros en adelante, nuestra generación van a ser diferente. Y aunque las cosas no todas fueron color de rosa en el camino, yo veía a mis niños sonreír y yo sabía que en algún momento aquellos sueños de ellos todos iban a ser una realidad. Y empecé a caminar y empecé a hacerlo. Le dije, ¿cómo hay que hacerlo? Me dijo, reúnete las personas que tú conoces. Y yo dije, bueno, vamos aquí a llamar a todo el mundo. Hacemos esa primera llamada, a todo el mundo le invité. Como mi casa era tan humilde, los que saben mi historia saben que yo me bajaba de la cama, que caía al baño y daba una vuelta y llegaba a la cocina. Era una casa pequeña, pero teníamos tantos y tantos sueños que nosotros sabíamos de antemano que eso iba a ser temporero. Entonces, coordino la primera reunión y le digo a mi abuelita, préstame tu casa para hacer la reunión porque no había ni dónde estacionarse allí. Me dijo, sí, no hay problema. Llamé a mucha gente súper emocionado, pero no creían en mí. Yo le estaba hablando de un negocio grande, pero ellos sabían mi realidad. Ellos sabían que estaba en una casita con un carrito y pensaban que estaban soñando con pájaros preñados. Tú sabes que la gente te dice, eso es una soñadora, siempre está allá como que en, en otro planeta. Ellos decían eso. Pero ellos no habían visto lo que yo había visto. Ellos estaban viendo las circunstancias reales, pero yo estaba viendo el final del camino. Me acuerdo que quien fue el primer plan fue nada más y nada menos que el doctor Herminio Nevares. A modelarme cómo hacer este negocio. Y en ese momento, dentro de mí, yo empecé a preguntarme ¿cómo esta persona ve lo que mi familia que está rodeándome siempre no ve? ¿Cómo esta persona se compromete a ayudarme a mí a realizar los sueños, cuando a mí ni en la, en la universidad nunca me hablaron de sueños. Entonces yo muy emocionada y a la misma vez desesperada, porque dieron las siete y media y no llegó nadie, dieron las 7 y 35 y no llegaba nadie, y a las 8 de la noche habían allí tres personas. Mi abuelita, porque era la dueña de la casa. Y mis compadres, porque vivían debajo de la casa de mi abuela, y los paré en el portón y le dije, aunque sea por llenar la silla, vayan. Nevarez dio el plan con todo. ¿Tú sabes los planes que él da? Y cómo él habla en las convenciones. A ese mismo nivel, él habló en aquella presentación, cuando, donde él sabía que las personas estaban allí sentadas porque yo casi las había amarrado. Entonces, cuando yo pude ver que él estaba hablando con esa eh, pasión, con esa entrega, yo dentro de mí me decía, esto es más grande de lo que yo puedo ver. Entonces, a pesar de que no fue nadie, yo me sentía segura, yo me sentía en paz. Hoy leo un cuento que, se, que habla del piloto y me transporto en aquel momento. Era un niño muy pequeño que iba solo. Y la gente lo miraba, abordó primero, se sentó, iba tranquilo, el avión cogía turbulencias y todo el mundo alarmado. Y el niño súper tranquilo y una señora le dice, yo estoy asustada, tú no estás asustado. Y dice, no. Y dice, ¿por qué tú no estás asustado? Y le dice, porque que está guiando en mi papá. Y cuando yo pude, cuando yo vi aquella presentación, yo entendí dentro de mí que si yo le estaba pidiendo a Dios una oportunidad, Él me la había enviado. Y número dos, que tenía una persona que aunque no me conocía, me iba a llevar a puerto seguro. Y eso a mí me dio tranquilidad y paz en el primer momento, aunque solo de aquel plan surgió una buena consumidora. Tan y tan buena que ocho años y sigue consumiendo el producto. Me acuerdo que en aquel momento compró un Fibo MJ Combo para la artritis. Ahora compra todos los productos habidos y por haber. Llegamos al segundo plan, y coordino el segundo plan, y llamo a las personas que no fueron, y edifico. Ya en mi segundo plan iba nada más y nada menos que mi offline, iba a Rafael a Santiago para ese segundo plan. Fue en mi casa, yo dije, si no llegaron a casa de abuela que lleguen a casa. Allí quizás están más en confianza, allí por lo menos los vecinos que eran mis tíos van a ir. Eso fue lo que yo pensé. Y allí llegó mis, llegaron mis otros compadres. Dos personas. Rafaela me había preparado para que yo la presentara. Era tanto y tanto los nervios que yo me escondí detrás de la pizarra con un mal de risa. Y no pude ni tan siquiera decir mi nombre. Lo único que dije con ustedes Rafaela Santiago, le tiré el marcador y me escondí. Aquel momento las personas, yo no sé si lo hicieron por cumplir porque hoy no están en el negocio. Pero aquellas personas entraron a la oportunidad. Se coordinó una reunión en su casa y empezaron a trabajar. Escucha lo que te voy a decir. Hoy no están en la oportunidad. Quisiera que hubiesen estado, pero abandonaron. No entendí quizás el proceso en el momento. Pero hoy le doy gracias a Dios porque aquellas personas que firmaron, aunque no hicieron nada, aumentaron mi nivel de compromiso. Entonces ya yo iba a la reunión más contenta porque llevaba, ¿qué? Invitados. Empecé a dar planes, empecé a darle seguimiento. ¿Por qué? Porque ya no eran tan solo mis sueños, eran los sueños de dos familias. Mi familia y la familia que acababa de comenzar. Y así poco a poco fuimos adquiriendo seguridad en este proyecto. ¿Sabes cómo? Haciéndolo. Haciéndolo uno y otra y otra vez. El momento difícil, sí, hubieron muchísimos momentos. La primera vez que me dijeron que diera el plan, yo estaba súper nerviosa. A mí se me hizo un plato de espaguetis en mi cerebro. Llamo al doctor Arminio Nevares y le digo, voy a cancelar. Y me dice, si cancelas, te aleja de tus sueños. Palabras súper sabias. Llamo a Rafaela Santiago y me dijo, Ginny, ¿cómo tú quieres ver a tus hijos? Esto hay que hacerlo. Me cuenta su historia, más que razón para decir, si ella lo hizo, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y me visto y me voy de camino a dar el plan. Mi primer plan sola, dudas, temores. Llego a aquella casa, había más de 20 sillas, la primera fila vacía, la segunda fila vacía, la gente estaba después de la tercera. Estaban yo creo que allí obligados. Pero yo empiezo a dar el plan y yo quería ser como el doctor Herminio Nevares. Yo quería hacer como mi Oprah y Rafaela. Entonces yo quería que todo luciera perfecto. Pero la realidad es que cuando comienzo a hablar, todo iba muy bien hasta que entré en la gama de los científicos. Que dije que Shewin-Williams había descubierto los factores de transferencia. En aquel momento, a quien yo le estoy modelando, que era mi frontal, me abrió los ojos así. Como que tratando de decir algo, pero yo no entendía. Yo estaba tan y tan emocionada y apasionada con lo que yo estaba hablando que yo lo ignoré. Lo lindo es que cuando nos montamos en el carro, él me dice, Ginny, yo creo que tú te equivocaste. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque no es Sherwin-William, es Lawrence. Y yo le digo, ¿tú no escuchaste a Nevares ayer cuando dijo que era Sherwin-William? Yo le estaba porfiando de tan segura que yo estaba de que era Sherwin-William. Al otro día descubro la realidad y yo digo, lo que sucede es que yo soy una mujer así de visión y ya mismo podrán identificar los factores de transferencia de colores. Y simplemente pasé ese obstáculo para muchos, ustedes se ríen, pero para muchos pudo haber sido frustración. Pudo crear parálisis y para mí simplemente yo dije, si Rafaela vomitó en su primer plan, si el doctor Herminio Nevares habla frente al espejo, que yo cambié el científico, no viene diciendo nada. Y comencé, pero mira lo que ocurrió, simplemente por actuar. Ese día, filmó una persona que hoy es Diamante Internacional. Próximo Diamante Internacional Oro, Charlie Padilla. Yo no hubiese dado el plan. ¿Qué hubiese pasado? Posiblemente Charlie no estuviera en la oportunidad o si estuviera no fuera parte de mi equipo. Entonces es importante actuar a pesar de los miedos y a pesar de las situaciones. Tú sabes que yo cuando le hablamos a mi familia, cuando tú conoces una oportunidad tan y tan grande, los primeros que tú quieras que esté ¿quiénes son? La gente que uno quiere, la gente que uno ama. Pero como ellos están visualizando tu realidad, les es muy, muy, veces, muy difícil ver muchas veces la grandeza que hay detrás de la oportunidad. Entonces, yo le había dicho a ellos que me dieran solamente tres meses y que a los tres meses yo iba a llegar a la primera posición de diamante y que le iba a demostrar resultados. Mi mentalidad, no me creen a mí, pero cuando yo tenga resultados, ¿van a qué? ¿Van a creer? A los tres meses yo no llegué a diamante. Entonces, empezaron los asesores, que me aman, a trabajar. Ginny, lo primero. Ginny, ¿tú no crees que un negocio se hace para ganar? Calcula reunión central, calcula gasolina, calcula tiempo, ¿es igual a qué? ¿Cuál es tu cheque? Cuando mi primer cheque fue 5.25 en este negocio, y la primera que yo sé que está aquí y se rió fue mi madre. Entonces empezó el otro, los otros asesores. Ginny, tú dijiste que ibas a hacer este negocio por darle una mejor calidad de vida a tus hijos y ahora es donde, cuando menos estás con ellos. Entonces Ginny, ¿a qué hora tú estás llegando a tu casa? Estás llegando muy tarde porque tenía también un espía que me miraba por la ventana a la hora que yo salía y a la hora que yo llegaba y ese era mi tío. Entonces... Tenían, empezaron a trabajar Porque ellos pensaban Que yo estaba perdiendo el tiempo Mira Jenny te tienes que dar cuenta El doctor Hermino Nevares Y Rafaela Están haciendo negocio Y te están lavando el cerebro Pero es que tú no te das cuenta Que eso es como que muy bonito Para ser verdad Entonces empezaron todas esas cosas A ocurrir Conmigo no pudieron Porque yo había visto la grandeza pero en aquel momento yo tenía que dejar a mis hijos con mi esposo para poder ir a dar planes, porque ellos no se quedaban con el niño. Entonces, como ya yo sabía dónde yo estaba y hacia dónde yo iba, empezaron con quién, con él. Empezaron a decirle, tú sabes bien dónde está tu esposa, tú sabes a la hora que está llegando, dime, dime, ¿cuánto se está ganando? Ese negocio realmente funciona y empezaron a qué. A trabajar con su mente para que él no cuidara a los niños y yo no pudiera salir a dar ¿qué? Planes. Yo te voy a decir un cuento para que tú lo puedas aplicar. La piedra es utilizada para muchas cosas. El torpe tropieza con ella. El niño juega con ella. El ingenuo construye con ella. El violento golpea con ella. Michael Angelo hizo una gran eh, escultura Goliath, eh, David mató a Goliath Si nos ponemos a ver, la piedra sigue siendo piedra Lo que sucede aquí, lo único que cambia es lo que el hombre hizo con la piedra Y en el momento más difícil de mi vida, todas esas eran piedras que se me ponían en el camino Para que yo no pudiera llegar al otro lado y realizar mis sueños Tú tienes dos alternativas. O te sientas en la piedra a llorar toda la vida, porque la oportunidad está y contigo sin ti va a continuar. Eso fue lo que yo pude entender. O simplemente te paras frente a la piedra y le dices, tú llegaste al tamaño ya natural. Pero yo todavía sigo creciendo. Quizás ahora no podré todavía, pero voy a seguir creciendo. Y un día te paras frente a la piedra, brincas encima y llegaste a otro qué? A otro nivel. Yo entendí que la gente como quiera iba a seguir hablando. ¿Qué me mantuvo a mí y qué me ha mantenido hasta el día de hoy y me ha permitido tener los resultados? Simplemente conectarme a un sistema educativo. Porque la información que nosotros tenemos negativa, de alguna manera hay que empezar a reemplazarla. Con mi historia, en aquel momento yo había llegado a lograr aquellos resultados. Si yo quería tener resultados diferentes, tenía que entender que tenía que hacer cosas diferentes. Y empecé a ponerle hold a todas las personas negativas que trataban de empezar a robar mis sueños. Empecé a asociarme con gentes positivas. Empecé a escuchar cosas positivas. Empecé a leer información que me añadiera valor. Entonces empecé a qué a brincar un obstáculo tras otros obstáculos. Y empezamos entonces a tener resultados. Yo te voy a contar brevemente anécdotas que en el proceso me hicieron crecer. Que en el momento yo no entendía, pero todo tenía un plan. ¿Y tú sabes cuál era? Perfeccionarme, desarrollar mi carácter y llegar a otro nivel. Porque todos los peldaños en tu vida son para tu crecimiento. Lo que sucede es que muchas veces pasamos toda nuestra vida pensando por qué me pasa. Y yo te tengo una respuesta, si te pasa una y otra vez, es porque no estás pasando la prueba. Pregúntate para qué me pasan las cosas, cuál es la enseñanza detrás de esto, y te darás cuenta que simplemente es para que tú puedas liberar todo tu potencial. Cuando yo cogí la presentación que firmé en el contrato, antes del mes de yo haber firmado, a mí me llaman a decorar una casa, hacer un jardín interior. Era uno de mis tres trabajos que yo hacía, decorar casa. ¿Tú sabes qué casa yo llegué a decorar? La casa del doctor Herminio Nevares y Yadira Olivo. Empecé a hacer un jardín interior. Ya yo tenía conocimiento de que la oportunidad existía. Pero allí estuve compartiendo con personas que tenían la manera de pensar que yo quería. Que tenían los resultados que yo quería. Y simplemente empecé a, ¿qué? a escuchar. Ellos empezaron a modelarme, yo empecé a aprender y a aplicar. De ahí se abre una puerta porque ya Rafaela Santiago estaba desarrollando la oportunidad, ya tenía menos tiempo para limpiar casa y me preguntan a mí si quiero ayudar a Rafaela a limpiar su casa. ¿Cómo no iba a aprovechar esa oportunidad? Yo creo que de mis, de todos mis trabajos, el trabajo que más propósito tuvo fue poder llegar a la casa del doctor Hermino Nevares y de Ayadira a limpiar la casa. Porque mientras nosotros limpiábamos, Rafaela cuenta en su CD que íbamos realmente a romper cuadros. Porque nos embollábamos tanto con la oportunidad que muchas veces no terminábamos de limpiar lo que era. Y le rompimos cuadros a Ayadira, esa es la realidad pero mientras estábamos limpiando, detrás estaba el doctor Herminio Nevares, hablando, hablando, empezamos a cambiar ¿qué? toda esa información. Hasta un día que Yadira le dijo a Nevares, o le pago para que limpie la casa o le pago para que tú le des talleres. Pero de ahí salíamos, sucias, cansadas, sin llegar a nuestro hogar. Nos bañábamos en casa de Yadira. Nos cambiábamos la ropa y no íbamos a presentar el plan de la oportunidad. Nunca tuvimos una excusa porque sabíamos que esto era lo que nos iba a llegar a otro nivel. Compartir esto con otras personas. ¿Qué había que hacer? Dar plan seguimiento y planificación. En momentos difíciles donde no había que comer, en momentos difíciles donde no había dinero para echarle gasolina, nosotros nos enfocábamos en los resultados, nosotros nos enfocábamos en el sueño. ¿Y qué pasó sucedía? Que a las 12 de la noche el reloj cambiaba. Y posiblemente ese día había sido oscuro, posiblemente ese día había sido gris, pero al otro día había un nuevo amanecer. Y habían otras personas que estaban esperando la oportunidad. Y nos enfocamos en el día a día mirando hacia nuestros sueños. ¿Qué sucedió? Empezaron a llegar las posiciones diamante, presidencial, internacional y oro y próximamente platino. Simplemente porque nos mantuvimos enfocados a pesar de las circunstancias. Otra de las cosas que, anécdotas que me pasó, voy a dar un plan. Yo muy emocionada, ya voy a levantar mi segunda línea. Estoy modelándole a esta persona. Coordinamos la cita. Cuando yo llego en aquel carrito que yo tenía, que ni tan siquiera me podía montar por la puerta del chofer, ni mucho menos bajarme, y lo paro en aquella casa, la mamá me miró media rara y dijo, aquí esa no entra. ¿Sabes qué hizo aquella mujer a las siete y media de la noche? La bendigo donde quiera que esté porque me dio fuerza y energía para llevar a este otro nivel. Me tiró una extensión con una roseta y una bombilla. Hacia la carretera. Yo en aquel momento empezaron los talleres a funcionar en mi mente. Para el que cree todo es posible. Todo está de acuerdo a cómo tú lo trabajes en la mente. Y empezó a activar todo el sistema educativo. Y yo dije, yo vine aquí a dar el plan y yo no me voy sin dar. Le amarré la bombilla a la pizarra y puse la pizarra frente a mi guagua. Y allí le di El plan. Entonces la muchacha, ¿ustedes creen que entró o no entró? si cada vez que pasaba un carro yo tenía que mover la pizarra y la silla y volver a empezar la muchacha no entró pero ese día yo entendí que era un plan más que había dado que me había perfeccionado y que al otro día iba a ser un día que mejor son cosas que nos están enseñando a nosotros y nos están formando todo el tiempo pero es importante salir a hacerlo hoy los resultados son totalmente diferentes disfrutamos de realmente lo que siempre hemos soñado y lo bonito es que aún estamos en el comienzo. Pero las situaciones siguen pasando. El sábado estuvimos reunidos, ¿verdad Felipe? En la oficina, con una persona invitada de Felipe, diamante presidencial, ya con resultados, y la persona, yo empezando a dar el plan, lo primero que me hace me dice, no te voy a escuchar. No me interesa lo que tú estás hablando. No me interesa cambiar mi estilo de vida. Yo estoy bien como estoy. Simplemente lo escuchamos, establecimos relación, le dimos la razón. Finalmente todo ocurrió de que el plan Felipe se lo dio a través de su historia y el hombre terminó comprando productos y refiriéndolo a dos personas. Lo importante realmente es tú actuar. Tú hacerlo a pesar de las circunstancias. Diariamente, con resultados o sin resultados, van a haber cosas que te van a marcar. Pero tú tienes el poder de decidir si te marcan de manera negativa o de manera positiva. Yo decidí cambiar el futuro de mi familia. Yo decidí darle un mejor estilo de vida a mis hijos. Aquellos niños que apenas lo podía ver crecer... Y creí la mentira esa, boba, de que el tiempo, lo, lo importante para dedicarle a tu hijo es calidad. Eso es una mentira, es cantidad y calidad. Y cuando yo entendí todas esas cosas, y cuando el sistema me empezó a capacitar, yo empecé a liberar mi potencial, y empezaron a llegar los resultados. Hoy día, el mero hecho de yo poder ver a mis hijos cuando abren sus ojos, de poder llevarlos a la escuela de poder compartir con ellos, de tener una bebé de dos años que nos hemos vivido todas y cada una de las etapas, de enseñarle a mis hijos el poder que ellos tienen dentro de ellos, el poder soñar, el que señor no tiene límites. Cuando yo los veo, uno de 15 años y una de 10 años, hablar de sueños, hablar de trabajo en equipo, hablar de la realización de esos sueños, realmente en la vida tú sabes que estás dejando un legado. Yo les quiero presentar a una persona que en un momento determinado pensó que había sido piedra en mi camino. Quizás pensó que yo no había llegado más lejos en ese momento porque no tenía completamente el apoyo de él. Sin embargo, sus sueños fueron los que me motivaron a mí a trabajar arduamente. Porque yo decía, si la familia mía que me rodea no cree, yo le voy a demostrar a través de mi familia inmediata, de mis esposos y de mis hijos, que sí esta oportunidad te permite lograr todos sus sueños. Y entonces esta persona empezó a ver cambios positivos, no materiales, sino cómo yo empecé a cambiar como mejor ser humano, cómo yo empecé a crecer, cómo yo me empecé a interesar por ver a las demás personas bien, y cómo yo me empecé a involucrar con un equipo que hoy día está marcando la diferencia a nivel internacional. Él se dio la oportunidad y juntos estamos haciendo este negocio en grande. Para mí es una persona digna de admirar, con un proceso increíble. Está en su mejor momento porque realmente ha descubierto que juntos podemos impactar el mundo entero. Así que yo quiero que me ayuden a recibir nada más y nada menos a mi esposo, Diamante Internacional Oro, Manny López.
1: Vi cómo todo fue cambiando, fue transformándose dentro de, de lo que es la red. Vi cómo Ginny cambió. Yo pensaba que aquel, a, 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 a los seis meses ella llega a mi casa con un auto nuevo. Dice, esta mujer se acaba de volver loca. Pero era el impulso y la motivación para ella llegar a otro nivel. Y yo vi todo eso. Cuando no había dinero, algunas veces para, para echar gasolina, para darle un plan. Y empezamos a dar presentaciones y yo decía, a mí no me pongas a hablar. Yo me siento allá atrás, tú das la presentación. A mí eso de hablar al frente, a mí eso no me gusta. Venía limitado desde de mi niñez. Ustedes saben que en mi caso, ella viene de un nivel social más alto, yo vengo un poquito a un nivel más bajo. Y a mí me decían, cuando usted habla cuando las gallinas vayan al baño. Y yo venía marcado, con, con y todavía tengo ese problema, que empiezo a hablar y de momento como que hago una pausa. Y como que dejo de hablar, y es que el, 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 el subconsciente hace y se prende, y dejo de hablar. Pero es algo que no está en mí. Y, y, y venía con esa marca. Por eso yo le decía, a mí no me pongas a hablar. Yo me siento ahí atrás, pero yo vi el cambio, los resultados. Y dije, si yo no cambio, y yo no hago lo que tengo que hacer, la oportunidad me va a atropellar me va a pasar por encima y me voy a quedar siempre en las caras mirando yo tengo que hacer y tomar decisiones diferentes y yo tengo que estar allá abajo y todo eso yo lo viví cada presentación cada rally, cada universidad cada, uh, cada convención y yo siempre me quedaba estaré yo bien se me estará yendo el avión tendré que hacer algo y yo dice, dije, dije no, yo tengo que hacer algo por mí. Esas vacas yo las tengo que amarrar a cómodo de lugar. Y empecé a hacerlo, empecé a leer, empecé a escuchar CD, porque al principio yo le rompía los CDs a ella. Cuando me invitaba a una presentación yo se los rompía y me les sentaba encima en el sillón. Yo lo, yo lo hacía porque mi mentalidad no estaba aquí. Yo pensaba que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Yo empecé a tra estaba trabajando con su papá y pensaba que iba a tener un buen lugar allí. Yo estuve allí alrededor de cinco años aguantando. Ahí, y ahí, y ahí. Y fue de todos los días. Y otra vez. Ya yo no sabía ni más nada que hacer. Yo dije, Gini, usted me va a retirar de esto ya. Yo tengo que hacer algo. Yo no sé cómo, pero lo tengo que hacer. Y así fue. Dos años después... Para afuera. Y hacerla esto profesionalmente. Empecé a escuchar CD. Empecé a leer. Cuando yo miraba en la escuela, era una sola libreta y sobraban páginas. Igual que Juan Rosado. Pararme al frente, eso era... Mira, el, el, la chaqueta la podía exprimir. Yo me enfocaba en la, en la... Cuando daba una presentación, yo me enfocaba en los gestos de la gente. Si la gente me miraba la cara y decía, pero... O sea, uno se frustra. Porque piensa que no le llega, no está, la información no está llegando, pero era parte del proceso para tú subir a otro nivel. Si te está pasando, a mí me pasó igual, a ella le pasó igual. Se nos reían en la cara. ¿Y cuánto te estás ganando? Y porque si estoy empezando, ¿qué te voy a enseñar qué? Entonces lo primero que hace es que si tú no le dices cuánto te estás ganando, miran por la ventana y miran qué auto tú andas. Dijo, pues, chicos, pues, dame, tie dame tiempo. Pero, ¿qué pasó? Ahora yo estoy aquí. ¿Y dónde están ellos? ¿Allá? Ellos siguen en su mismo trabajo. O el mismo jefe. O el mismo sueldo. Mira que, que veníamos hablando por el camino. Y Ginny, ¿te acuerdas cuando, cuando, cuando solamente sacábamos 40 dólares para hacer compra? Y tú sabes que mi hija... Mi hija es bien especial. Me dice, papi, yo estoy aburrido, compramos un juego nuevo. Pues, pues vamos para allá. Fuimos a, a una tienda de, 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 de juegos de video eh, en esta semana y de un juego, ¿tú sabes cuánto gasté allí? 400 dólares. Que eso yo ten, yo puedo gastar 400 dólares tener que parar el bono de Navidad. Y esta semana me dice, papi, mira, mis amiguitas vienen para casa. Se van a quedar aquí y, y Ginny me dice: este, ¿Puedes ir al supermercado a hacer una comprita para que, para que los niños piquen? Y pues, está bien, pues vamos para allá. Tú sabes que eh, cuando Ginny cuenta que había un ca cuando íbamos a hacer compra, pues los confléis, pues a mitad, a ver que eh, mientras ellos, se, cuando se despistaban, pues los sacaban a una esquina en la misma góndola que para que ellos no se dieran cuenta. Tú sabes cuánto mis hija gastó y después a la compra tú, pues si tú sabes lo que ellos comen. 450 dólares en compra, solamente en dulce. No compra, dulce, para que ellos comieran en jugos y boberías, para que ellos allí se repartieran toda la noche. ¿Tú crees que si yo seguía haciendo lo que estaba haciendo, iba a poder lograr eso? Jamás. Nunca podría haber logrado eso. ¿Tú te crees que yo con la mentalidad de mecánico hubiera parado aquí? Mira, la oportunidad... Es increíble. Mira, en los, últimos, en los últimos meses, en lo que llevamos de año, ya hemos viajado seis veces a nivel internacional. ¿Qué? es que Yo, yo con, esta con esta oportunidad hemos viajado en, en lugares que nunca hemos viajado. Y, y entiendo que estamos en Pampers. En Pampers, estamos empezando. La gente está dispuesta allá afuera para hacer cosas diferentes. Tú sabes que ves la gente llorar. Y decirte gracias por la, por, por la oportunidad que tú le acabas de dar. Te ves las cosas diferentes. Y yo decía, wow, pero si mira dónde está esta persona y de dónde yo vengo. Sin nada. Y ahora le estoy dando una esperanza a una persona que no lo tenía nada. Eso es lo que tú tienes ahora. Así que aprovecho la oportunidad. Estás en el momento y la, la oportunidad correcta. Así que dale con todo y buenas noches.